0: Welkom bij de grote IFFR VPRO podcast show, een hapsnap podcast waarin wij je meenemen op de 48ste editie van het leukste filmfestival van Nederland. En waar zijn wij nu? In de Kino Lounge in Rotterdam. En wie zijn wij dan?
1: Ja, dat ben ik, Cesar Majorana. Ik ben filmjournalist voor de VPRO Cinema en ik maak hier jaarlijks op IFR dus deze podcast, maar ook items en interviews.
0: En ik ben Hugo Emmerzaal, film- en muziekjournalist en schrijver, spreker, prediker van cinema voor IFFR. Mijn
1: podcastmaatje. Ja, en in deze digitale krant, deze podcast, nemen wij jou mee door het festival. Je hoort onze highlights, onze tips aan elkaar. En we delen die natuurlijk niet alleen met elkaar, maar ook met jou. Bovendien checken we hier de tussenstand van de IFFR publieksprijs. Hugo, ik hoorde dat er al kaartjes gescheurd zijn, geteld zijn. De eerste
0: stemmen worden geteld, Precies. Maar nog dus... geen Habumus Papam. Nee,
1: ja, als, als het binnen is. Ik ben dus ook al een beetje met de organisatie. Ik probeer dat wij de primeur... Hebben, dat wij zo meteen gewoon hier al in de podcast kunnen laten weten wat de tussenstand wordt voor de publieksprijs. Eh, dat komt hier ook in. Nog niet vandaag, maar binnenkort wel. Dus abonneer je op deze podcast, want dan zijn wij jouw IFFR-avontuur. Supergoede tip. Yes. Ja, zeker. En dan in deze podcast. Deze editie op donderdagavond 24 januari nemen we hem op. Het is aflevering 1, Hugo. Ja, we, we gaan zijn... echt
0: beginnen. En
1: ja, nu is het echt, zeker woensdag is opening en dat is allemaal, weet je wel, Hotem and Totem komt daar. En maar nu, nu is het Menes. Nu is het Real Talk. Yes. yes. Ja, ik wil het hebben over Climax, de dansnachtmerrie van Gaspar Noé. Die hebben we allebei gezien.
0: Ja. En... Vond je hem goed? Even tussendoor vast? Ik heb gemende gevoelens, maar ik ben overwegend positief. Gaan okay. we het zo over hebben. Straks meer. En ik pleit voor een nieuwe generatie Braziliaanse filmmakers in het themaprogramma Soul of the Eye. Soul in the Eye, excuus. Oké, top. Ja, en ik heb heb zelf als highlight, dit is vrijdag, uh, daar is de RTM-dag op het festival. Een dag vol
1: Rotterdamse talent, maar er zitten een paar goede highlights tussen. Alright, ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Oké, nou Hugo, voordat we echt, echt, echt beginnen heb ik eigenlijk een soort cadeau meegenomen. Moment. Ik ben heel benieuwd. Ja, want weet je nog, de de, de aflevering 0, nu te luisteren in je podcast-app, waarin wij het hadden over uh, waar we naar uitkeken op dit festival. Toen zeiden we dat we het festivalbiertje moesten proberen. En nu heb ik hem
0: gescoord. Het heet Kaapse Tijger. Ik ik heb de eerste voor je geopend hier. Fantastisch. Dit is zo'n ASMR-podcast geworden, waarin je de bierdopjes hoort openen. Heerlijk. Voor de echte audiofile.
1: Ik kan dus niet tegen ASMR. Ik Ik word daar heel priegelig van. Nou, gelukkig ja.
0: hebben we hier hele goede microfoons.
1: Okay, nou, proost. Proost, jongen. Yes. En beginnen we dan maar bij, bij ons hoofdonderwerp meteen, Klimax. Gelijk Gaspard het feestje Noé. van het
0: festival, toch?
1: Ja, oh man. Hey, ze gaan hem ook met dansers laten zien, toch?
0: Ja, maar daarover later meer. Laten we eerst vertellen wat Klimax is, wie Gaspar Noé is, waar deze film over gaat. Wil jij beginnen?
1: Ja, ik trap het dan af. Ja, Gaspar Noé is een filmmaker waar ik ontzettend naar opkijk. Het is een filmmaker van een nieuwe, jonge Franse generatie. Hij weet voor mij altijd... Hele jonge onderwerpen, zoals zeg maar in relaties zitten, struggelen daarmee, niet goed weten hoe je monogaam blijft daarin. Of bijvoorbeeld op vakantie gaan naar Tokio <laughs> en denken, Ho, oh, wat nou als ik DMT gebruik? Nou, dat zijn de, uh, 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 film- thema's waar hij films over maakt. En Climax is, ik denk, misschien wel zijn toegankelijkste film tot nu toe. Het is een dansfilm. De film heeft hele lange mooie dansshots daar ook in. Er zitten ontzettend goede dansers in. En die dansers die volg je op een avond... waarbij ze met elkaar een soort van het ontspannen zijn... onderweg naar een, een, volgens mij een grote dansvoorstelling. Maar er is een twist... Maar er is een twist. Want Gaspar
0: Noé zou Gaspar Noé niet zijn als zijn films ook shocking zijn. Zijn films zijn niet alleen maar een een portret van een generatie. Ze moeten ook altijd de meest verschrikkelijke dingen ondergaan. Ik bedoel, die vakantie in Tokio waar je het over hebt... daar gaat het hoofdpersonage dood. En is de hele film een out-of-body experience. Hier gaan onze dansers na hun... Uh, ...oefening van hun hun, uh, choreografie. Lekker een beetje nazitten en nafeesten met wat sangria. Maar in die sangria zit een flinke dosis LSD. Ja, en terwijl
1: je de film kijkt... ...begint de LSD in te trappen. Ook voor jou als kijker, want deze filmmaker heeft in zijn methode van... ...het maken van de film heel erg soort effecten en elementen erin verwerkt... ...waardoor je ook zelf steeds dieper in dat gat van die LSD-trip raakt. En dan, dan speelt zich een film af...
0: Ja, het lijkt eerst een beetje op een soort droom. Alles lijkt nog geweldig. Maar wat ik altijd boeiend vind aan Gaspar Noé... waar ik soms ook een beetje moeite mee heb bij zijn films... is dat dat het altijd zo'n nachtmerrie moet worden. Het zijn altijd wel films die ook behoorlijk gruwelijk zijn. Wat ik dan leuk vind aan Climax... uh, is dat op een soort hele rare manier het ook heel erg humoristisch is. Hoe gruwelijk alles is en hoe slecht het met al deze personages gaat... die tegen hun wil in aan het trippen zijn. Het heeft iets heel erg geestigs om ze zo te zien worstelen met die druk. Maar ik vind het soms ook wel moeilijke films om uh, te verdragen... omdat ze zo op je inwerken wat je al zei. Hoe, Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, nou laat ik beginnen met te zeggen dat ik het wel echt een vette film vond. En ik vond deze film, ik vond de personage, het zijn dus dansers. Ik kon me daar best wel goed mee identificeren. En ik heb normaal, dat zijn personages hier en daar, die, die schuren. Dan denk je van, oh, wat een domme beslissingen maakt deze gast. Maar deze dansers waren allemaal zulke goed, uniek weggezette personages. Je hebt een soort intro bij deze film, waarbij je ook hun auditie, hun casting tape ziet. Echt zo op VHS tape, want de film speelt zich af in de jaren negentig. En dat is perfect gedaan, maar dat is zo cool. Want daardoor leer je die mensen echt kennen... hoe zeg maar de, de dansregisseur ze ook zou leren kennen. En ja, dan, ja, dan is voor mijn, mijn, mijn plezier wat ik hier dan uithaal... is dat op een gegeven moment ze hebben toch een beetje irritatie. Je vindt dat ene meisje vind je vervelend. Die andere jongen die vind je toch een beetje een eikel. En iedereen, die, die, die wordt steeds erger in zijn gedrag. En uiteindelijk, ja, dat clasht natuurlijk. En dan is die escalatie hier inderdaad, je hebt gelijk. Die escalatie is hier minst ja best wel erg zoals altijd in Gaspar Noeze films, maar grote side note erbij. Ik vind het dus niet het is niet een gruweldadige, moordlustige bloedorgie. En dat had ik wel nee, een klein beetje verwacht.
0: Gaspar Noé is helemaal niet zo uh, satanisch als veel mensen hem willen uh, hij neerzetten. Hij heeft een zo. verkrachtingsscène
1: van 15 minuten gemaakt. Hè? In, ja, dat,
0: uh, ja dat is waar. Maar alsnog is hij niet zo'n mensenhater als veel mensen hem uh, neerzetten. Toch vind ik het altijd lastig om om naar zijn films te kijken. Maar dat is denk ik ook een beetje de bedoeling. Dat dat, dat ongemak, dat moet je ervaren. En het liefst natuurlijk in de bioscoop. Dan word je in één keer zo bewust van dat je met al die mensen om je heen... dit aan het kijken bent. En hoe waanzinnig gestoord dat eigenlijk is.
1: Ja, ja, deze film is langzaam aan het uitverkopen. Maar er zijn volgens mij nog wel een paar screening tickets beschikbaar. En sowieso een goede tip is altijd ga naar je film toe die je wil zien. Ga in de rij staan, want een half uur... Voordat de film
0: begint, vervallen alle reservaties altijd. Dit is al mijn IFFR sneak, sneak truc. De last minute kassa truc inderdaad. Zo kan je inderdaad bij sommige films nog gewoon naar binnen. Wat overigens niet uitverkocht is van de film... en waar we het over moeten hebben... is de dansworkshop van Nina McNeely. Zij is de choreograaf van deze film. Heeft fantastisch werk gedaan. Echt, die dansscennes zijn top-notch. En zij komt een workshop geven hier in Rotterdam voor... Wie maar ook wilt. Daar zijn nog kaartjes voor beschikbaar. Het is wel handig als je een beetje danservaring hebt. Want als je Klimax ziet of bijvoorbeeld de trailer checkt. Het, het niveau knap. ligt hoog. Het is, zo knap. Het is heel knap. Wat ik ook heb gehoord, uh, vanavond, vrijdagavond, is de feestelijke première van de film. En na afloop zullen de dansers ook van de film naar het leven overvloeien. En in de Schouwburg nog een extra uh, danstractatie geven voor iedereen die daar is. Dus ja. Club IFFR op vrijdagavond gaat sowieso los. Ja, kan je je voorstellen dat je deze
1: film ziet die uit een, uh, over een uit de hand gelopen dansavond gaat? Die echt wel, nou, wel lelijk uit de hand loopt. Kan je je voorstellen dat je dan zin hebt om te dansen?
0: Ja en nee. Ik zou niet meer dan met die mensen willen dansen of in zulke omstandigheden. Maar wat wel mooi is, wat de film laat zien, is hoe bevrijdend dansen kan zijn. Zelfs als alles niet meer fijn is, dan is dansen misschien juist de, je soort van de laatste uh, toevluchtsoord. Dus in een zekere zin, ja, ik uh, zou er nog zeker klaar voor zijn.
1: Ja, ja, ik had dus na deze film ook eigenlijk stiekem een beetje zin om uit te gaan. Dus dit is dan onze filmtip. Kijk deze film, ga daarna lekker uit. Regel vrienden.
0: Dank je wel voor het uh, biertje, Caesar. Ja. Hoe vind je hem?
1: Ik ga heel eerlijk zijn. Ja, dit smaakt gewoon naar bier voor mij. Ik ben niet zo'n bierdrinker namelijk. Maar ik hoor dat er een soort karamel-extract. in Dat staat op de achterkant extract Ja, dat is toch gewoon bier?
0: Ja, nou, dan, ga ik er, dan kom ik met mijn gemende gevoelens. Want ik vind hem wel lekker, maar het is meer een soort uh, stemmingsbiertje zou je kunnen zeggen. Ik heb wel namelijk een zekere nostalgie naar gewoon festival bier. Wat simpel pils is. Misschien ben ik dan dus de. Ik vind bier sowieso niet cool, man. Misschien ben ik te elitair in mijn bier, simpelheid. komt uit de middeleeuwen, hè? Dat is echt super ja, oud. Dat je dat
1: drinkt, kan echt niet.
0: Ja, een lekker pilsje. Maar ik vind hem, uh, voor als je in de stemming bent, een beetje die, dat, dat zoete nasmaakje, vind ik eigenlijk wel heel erg aangenaam. Een biertje om te koesteren dus. Ja, ik oh. moet nu eh, toch even extra zeggen, we worden niet gesponsord om dit bier nu te verkopen. <laughs> Alsjeblieft. Over koestrukken gesproken. Uh, Cesar, ik heb een tip voor jou. Van iets wat ik de afgelopen dagen op het festival heb gezien en beleefd. Okay. En jij hebt daar ook een stukje van meebeleefd. Namelijk tijdens de opening van het festival. Op woensdagavond. Hadden we sowieso Dirty God van Sasha Polak. Maar daarvoor hadden we ook één korte film. Die eigenlijk een soort verrassing was Ja ook toch, mij. die was
1: niet gepland toch?
0: Die film heette Travesia van Safira Moreira. Een korte film van vijf minuten. Wat je kan zien als een soort documentaire gedicht over een Afro-Braziliaanse familie. En alle foto's die zij hebben verzameld over de loop van meerdere generaties. En dat zijn er niet veel. Dus die foto's hebben veel waarde. En die korte film uh, zit in het themaprogramma Soul in the Eye. En dat is eigenlijk een onderzoekend programma... waarin allerlei films worden vertoond van Afro-Braziliaanse filmmakers. Dat is een beetje een ding, want in Brazilië zit een enorme grote diaspora groep uit Afrika... En het is natuurlijk nog steeds een minderheid binnen het grotere land. Maar ze hebben een hele uh, grote stem, als het ware. En in deze films wordt dat op een hele mooie manier uh, laten zien.
1: Ja, ik vond dit sowieso gisteren al, zeg maar, het was voor mij ook een hele leuke vertelling gewoon. Je hebt hebt dan een soort voice-over en je hebt de hele tijd zo'n stemmen die iets vertellen over die foto en hoe dat dan was en waarom de dingen eruit zagen, hoe ze eruit zagen. Precies. Het het voelde voor mij een klein beetje als een soort, sommige vloggers die maken wel zo'n draw my life. Dat ze hun oh ja. leven uittekenen en dan erbij een uitleg geven. Ja, een beetje dat. Dat precies dat.
0: Maar het was dus spils. En dat is een beetje het punt van dit hele programma. Dat uh, al die... Je had in de jaren 60 en 70 had je hele activistische cinema uit Brazilië. Dat heette de Cinema Novo-beweging. Uh, heel belangrijke tijd, omdat toen veel mensen echt keihard onderdrukt werden. En nu zie je dit soort dingen weer een beetje terug in Brazilië. Er is nu een fascistische president. Uh, het gaat slecht met het land, economisch, politiek gezien. Er is een nieuwe urgentie voor geëngageerde cinema. Maar in plaats van dat dat uh, academisch en ingewikkeld is, is het juist heel uh, oprecht emotioneel uh, speel. Dat is heel mooi aan dit programma. En ik wil je één film tippen die uh, dus op vrijdagmiddag draait. Die heet Ilja. Vertaling is eigenlijk Eiland. -hmm. Van Ari Rosa en Glenda Nicacio. Die film uh, gaat over twee jonge Braziliaanse regisseurs... die een Braziliaanse regisseur van een oudere generatie kidnappen...
1: Dit is nu al super het meta. Opent,
0: ja, het is heel meta. Het opent met die uh, regisseur met een hoofd. die toekomst wordt onthuld en er zit een, bam, een camera in full close-up in zijn gezicht. En die jongens die zeggen tegen hem, jij mag pas van dit eiland af als je met onze film maakt. <laughs> en samen leren deze jonge filmmakers en die oudere filmmakers weer iets over wat het betekent om een filmmaker in Brazilië te zi- zijn.
1: Dus het Nederlandse equivalent zou zijn dat dan twee jonge filmmakers Dick Maas, zeg
0: maar. Of Paul Verhoeven of zo En zeggen, <laughs> ja. leer ons, leer ons hoe het moet. En dit hele filmprogramma voelt als dat. Een soort uh, vriendelijke speelse kidnapping van vroeger. Een nieuwe generatie Brazilianen die op een soort super uh, emotionele manier omgaan met wat er mis is met hun land. Heel en zijn, erg En mooi. zijn het dan
1: uh, uitdrukkelijk politieke films? Dus, dus wijzen ze ook een beetje aan waar de problemen zitten of meanderen ze eromheen? En...
0: Sommigen zijn heel erg politiek geëngageerd. Sommigen zijn misschien meer van het meanderende soort. Maar ze delen allemaal een soort uh, laten we zeggen een, een, een gedeelde identiteit en een soort van liefde en kracht die daaruit komt. Uh, en dat is heel erg inspirerend om te zien. Cool.
1: cool. En hier zijn sowieso tickets voor, toch?
0: Ja, zeker. En ik kan iedereen aanraden om te gaan kijken, want dit zie je niet op veel andere plekken. Ja, want dan Hugo, mijn tip voor jou,
1: mijn festivaltip is in ieder geval, we nemen het nu op op donderdag, maar morgen is het vrijdag de 25ste en dan is het RTM, de Rotterdamdag hier op het festival. En dat is de hele dag in Lantaarnvenster, vanaf 10 uur al. Mijn tip is niet om daar vanaf 10 uur al te zijn, want het is een lange dag en er zit heel veel in. (laughs) Maar ik heb twee dingen in dat programma die, die ik heel vet vind en waar ik sowieso zelf naartoe ga. Um, het eerste is eigenlijk meteen... Dan, je moet je voorstellen, die Rotterdamdag is een dag vol Rotterdamse klassiekers. Er zijn videoclips, er zijn installaties en talks. Er is gewoon heel veel in het teken van Rotterdamse talent. Maar er is dus één soort grapje wat erin zit, vind ik. En dat is dat een Amsterdamse filmmaker... Die nu in Amsterdam woont...
0: Heilig Nou,
1: Hij is opgegroeid in Rotterdam. Okay, maar vooruit. ik vind het toch goed om het te noemen. Uh, die heeft een korte film gemaakt die ik, heb al, die ik al heb mogen zien. Uh, die heet Snor, die korte film. En die gaat over een in Krooswijk, Krooswijk, prachtigste wijk hier. Die... Vindt dat zijn wijk te snel gentrificeerd. Die zegt: al is jup hier, er klopt niks meer van, ik vind het niet meer leuk hier. En die gaat campagne voeren. En dat korte filmpje, het is 13 minuten en Theo Wesselo zit erin. Ja, het pakte mij gewoon man. Ik heb het zitten kijken en ik heb er zo van genoten. Dat ik denk: van, ja, die, dat shortsprogramma programma is gewoon mijn tip aan jou. Omdat die korte films allemaal op hun manier iets heel grappigs vertellen. En sowieso, als je een film kunt maken met Theo Wesselo, dan verdien je een Nobelprijs. Want die man is volgens, ja, vriends mij heeft ooit een keer bijvoorbeeld de literaire avond georganiseerd. Moest Theo Wesselo ook komen. En dan wisten ze nooit of hij nou echt zou komen of niet.
0: En is hij gekomen?
1: Ja, ik heb dus van de regisseur gehoord. Dat zijn uh, zijn allereerste idee was, ik moet gewoon zo snel mogelijk met Theo Wesselo een kroeg induiken. Heel erg dronken worden en dan hem overtuigen dat hij met mij deze film moet maken.
0: No way back.
1: Ja, precies dat. En en, en dat is gelukt. En Theo Wesselo kan ook aardig potje acteren. En die die film is, is daardoor ook gewoon lekker Rotterdams geworden in al zijn facetten.
0: Het klinkt super boeiend. Ik ken heel erg weinig films uit Rotterdam... dat ik er bewust van ben dat ze in Rotterdam afspelen. Maar dat lijkt me eigenlijk super interessant.
1: Ja, en ook omdat... Um, ja, dit is inderdaad, kijk, de, de film brengt het allemaal grappig, maar er is natuurlijk een heleboel gentrificatie uh, gaande in Rotterdam. Daarom hebben ze ook hun eigen bierbrouwers in allerlei wijken hier, Uiteraard. waar wij nu dat beeldje oh. van drinken. Dankjewel. En het is wel leuk om, om, juist met zo'n laagdrempelige vorm als een korte film, die je gewoon hapklaar in 15 minuten kunt zien, om dan mm-hmm. zoiets, te, ja, om zoiets, zoiets te bespreken. Dat is bij, bij uitstek een ding wat je met film moet doen. Um, nog een tip, ook op dezelfde dag, maar iets eerder op de dag. Want volgens mij zijn die korte films dan ergens in de avond. Kun je op de site van Lantaren Venster beter bekijken. Maar om kwart over zes is er al een heel klein programma. En dat heet Internetpioniers. En dat zijn allemaal beelden uit het Rotterdamse Stadsarchief. Met ja, eigenlijk gewoon de eerste mensen die... ...filmpjes maakte, items maakte in Nederland. Oh zo,
0: dus geen oude stoffige beelden uit het archief... ...zo in zwart-wit uit de jaren twintig... ...maar echt echt vroege vlog-YouTube-achtige beelden. Interviewtjes,
1: dingetjes, stand-upjes op straat. En ik ben, ja, ik presenteer heel graag programma's en films... ...en ik vind het heel vet om dan te zien hoe dat hier in Rotterdam gebeurde. Het wordt allemaal wel gewoon lekker begeleid... ...en er is gewoon uitleg bij, dat is allemaal... Uit de hand van Francisco van Jolen. En die heeft zelf, en dat vond ik dan weer heel cool om te zien. Ik heb dat op YouTube al een beetje zitten researchen. Maar die heeft zelf ook een soort van vlog avant la lettre gehad. Waarin hij internet tips gaf. Supercool. Ja, dat... maar kun je je voorstellen dat, dus iemand <laughs> dat iemand dus vroeger in Rotterdam achter zijn computer. Met een groot, echt een, een joekel van een camera waarschijnlijk. Mm-hmm. Tips gaf van wat er op het internet cool was. Op een filmpje. En dat je dan dat filmpje keek. En dat je dan dacht, oh dan ga ik dan op mijn computer. Als ik over tien jaar een computer koop, ga ik daarnaar kijken. Ja, ik vind dat te gek, Want Ik kan er echt van genieten. En nou, de, de, de algehele tip is dus sowieso de Rotterdamdag. Het is gewoon een hele mooie dag op het festival. Je kan er ontzettend veel vette dingen zien. Er zijn videoclips, uh, videoclips van Delict onder andere. En dus die korte film met Theo Wesselo. En dus al die dingen uit het Stadsarchief met
0: uitleg erbij. Klinkt als een bord vol met Rotterdamse films. Ja, zeker.
1: Ik zou niet je Ajax-pet opdoen naar deze dag. <laughs> nou, dat zijn al wel weer een hele hoop tips... Er is zoveel te doen op dit festival. Ik raak ook een beetje overspoeld, man. Ik krijg ook iedere, iedere keer van vrienden om me heen ook nog tips van... Me. ga je daarheen en ga je daarheen? Ja,
0: en, ook... en wil je die filmmaker oh, zien? We
1: gaan dit niet overleven.
0: Nee, en volgens mij gaan we vanavond al helemaal niet overleven. Vriend, ik ga jou helemaal slopen. <laughs> Mensen vragen zich af wat gaan wij doen zo buiten dus knokken voor Kino. Maar we hebben andere battleplannen. We gaan een meme battle doen. Er is in, en dit is eigenlijk heel cool... want het rabbit hole programma
1: hier op Inverse staat dit jaar in het teken van memes. Dus je, je hebt... Een meme café. Dat is in het nieuwe instituut. Die is hier nog tot en met zondag 3 februari. En vanavond wordt die plek, dat café, wordt geopend met een meme battle. En, en wij
0: ik... zijn Meme Gladiatoren.
1: Ja, ik stel me voor dat een meme battle een beetje als een rap battle is, maar dan dus met internet memes, met de grappige plaatjes die je online hebt verzameld. En ja, dan moet je hem tegen elkaar opnemen. Ik weet, ja, ik weet niet hoe, hoe ze de winnaar nou beslissen. Weet jij dat al, Hugo?
0: Wie het hart slacht, hopelijk.
1: Ah, man, ik ik heb wel heel snel een schaterlach, man.
0: Ja, nou ja, we gaan onze USB-sticks aanscherpen en uh, de beste memes meenemen. Daarover morgen meer, dan gaan we het uitgebreid hebben over het meme-programma. Dan hoor je hier als luisteraar een winnaar en een verliezer terug. Ik ben benieuwd wie het zal zijn. Ondertussen gaan wij jullie bedanken voor het luisteren. En ook vooral aansporen om te abonneren op deze podcast... via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. Of gewoon het checken op de website. Want wij zijn hier iedere dag en iedere dag kunt u meeluisteren. En in de tussentijd volg ons op IFFR en op Veprio Cinema... via jouw favoriete social media-kanaal... om nog meer uit het festival te kunnen halen. En wil je Cesar of mij bereiken... denk memes sturen voor vanavond. Dat mag ook. Check ons dan bijvoorbeeld via Twitter. Ik ben Ed Hugo Emmerzaal. Ja, en ik heet Cesar Razert R-A-Z-O-R-D. Oké, okay, cool. Dat was het. Laten wij met memes gaan spelen. Oh man, the battle is on. Let's go.